0: ik u aan. Houten
1: FM.
2: Goedemorgen luisteraars. Hartelijk welkom bij een aflevering van Omroep Houten van Daar Hou Ik U Aan. Start met hobbels, maar goed, we zijn te start. We hebben twee gasten in onze studio, raadsleden van verschillende partijen. Allereerst de van D66, Marcel van Gooswilligen. Hartelijk welkom.
0: Goedemorgen, dankjewel John.
2: En Axel Eertman van uh, Houten Anders. Goedemorgen John. Goedemorgen. Naast me heb ik een, uh, een buddy, een sidekick zoals het ook al heet, Timon van de Steeg. Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Paul Gera zorgt voor de knoppen. Goedemorgen. Ja. En ik ben uw gastheer heer Sean van Aambrongen. En we gaan het vandaag vooral hebben over de raadsvergadering. En in het bijzonder denk ik over de, over de botsing die daar uh, plaatsvond tussen een wethouder en een raadslid. Om het even zo te formuleren. En dat was een aparte gebeurtenis. Dat vereist wat toelichting. Besproken werd een woningbouwprogramma. En er werd gesproken over de woonvisie in combinatie daarmee. En tijdens de betoog van de wethouder... ...zei de heer Van Gooswilligen van D66... ...die merkte op dat in zijn beleving de wethouder zelf beleid aan het maken was... ...en zich niet stoorde aan eerder gemaakt beleid door de raad, namelijk de woonvisie. Zo zat het toch ongeveer in elkaar, Marcel, zeg ik het zo goed?
0: Ja, dat zeg je goed. Dat was een heel bijzonder moment en inderdaad was dat wel een, een clash.
2: Ja. En de, de wethouder die, die ging eigenlijk door toen jij de eerste opmerking maakte, zeg maar, die bleef op koers met haar betoog...
0: Ja, je merkte misschien wel en ik heb het zelf ook nog toegelicht dat daar een stukje bij een beetje wel wat opwinding ontstond bij mij. Het is zo dat wij een paar jaar geleden eind 2021 hebben beleid vastgesteld en dat is heel erg ambitieus. We willen vooral heel veel betaalbare woningen voor jongeren en starters en we willen appartementen voor ouderen. En dat is heel erg belangrijk voor D66 en eigenlijk is het belangrijk voor de hele raad. Nou hebben we destijds al gezegd, kom dan wel met plannen. Hoe gaan we dan die goedkope huizen bouwen? Want dat lijkt ons best ingewikkeld. En ga ook goed nadenken hoe je er dan voor zorgt dat die doelgroepen daar ook echt in terechtkomen en niet anderen. Nou, dat hebben we ooit bij de woonvisie gezegd, dat hebben we ooit bij het collegeprogramma gezegd, dat hebben we ooit bij de doelgroepenverordening gezegd. En eigenlijk komt dat er steeds niet. Dus het is een beetje alsof je thuis zegt, van, joh, we gaan onze keuken verbouwen en je praat erover met elkaar en een jaar later zit je naar elkaar te kijken en zeg je, waarom staat hij er niet? Ja, we hebben er niks over afgesproken. Nou, dat gevoel begint mij ook een beetje te bekruipen. En ik sprak de wethouder daarop aan, uh, hoe gaat u dat nu doen? En, en feitelijk ook, uh, neem nou eens die tabel op die we hebben afgesproken... met die goedkope woningen en met die appartementen... zodat ook duidelijk is dat we daarop afsturen... Ja, en toen begon de wethouder een beetje te draaien met, ja, is ingewikkeld, het moet ook wel reëel zijn, en de marktontwikkelingen, en er uh, ja, zijn ook andere en de, afspraken. De wethouder
2: verwees naar de afspraak die ze met Hugo de Jong, uh, de, de minister, heeft ondertekend, waar iets van twee derde betaalbare woning stond. Ja, en Verlaat in plaats van... De toelstelling was dat
0: ook nog eens een maximum, dus het was maximaal twee derde, dat was blijkbaar nu weer goed genoeg. En in, de, uh, in het spoorboekje waar we het over hadden stond 50 maar we hadden ooit gewoon 80 afgesproken, dus acht op de 10 woningen zou betaalbaar worden. Ja, dan is vijf op de tien is een stuk minder. En maximaal twee derde is ook weer een stuk minder. Dus de verwarring nam toe. En ja, ik denk de wethouder... die kan best wel duidelijk maken dat het lastig is... en met ons daarover in gesprek willen. Dat begrijp ik best. Maar dat ze feitelijk zelf haar nieuwe normen heeft bedacht... en ons ook uitlegt... Uh, ...mij ook uitlegde dat mijn herhaling uit de woonvisie... ...dit hebben we afgesproken, dat het te ingewikkeld was... ...en dat het veel gedetailleerd was... ...en dat het helemaal niet kon op de manier wat dat van Grootswilliger dat wilde. Ja, stukje bij beetje dacht ik... ...ja, als je als wethouder in je eentje nieuw beleid vaststelt... ...en ook nog eens de raad daarin uh, confronteert... ...en bij herhaling... ...ja, ik denk dat kan niet waar zijn. Dus uh, er kwam een moment dat ik dacht... ...nou ja, laten we dan maar eens met uh, de oppositiepartijen bij elkaar kruipen... ...om te bedenken wat we nou eigenlijk gezien hebben... ...en wat we daarvan vinden... En dat was die schorsing van 15 minuten.
3: Ja. Wat zijn eigenlijk betaalbare
0: woningen dan? In, die, moet ik dan aan denken. in de woonvisie hebben we appartementen van 250.000 euro bedacht. En dat is echt heel goedkoop. Dus dat is ook echt heel ingewikkeld. Ja. Is dat, is dat haalbaar, vaak me dan af? Dat is een hele goede vraag. Dus die ja. vraag die hebben wij al sinds december 2021 elke keer gesteld. Wij vinden die ambitie ontzettend gaaf. Want het is ook fijn als een... Uh, stel twee MBO'ers die gewoon hier in Houten normaal werk doen... als die een uh, appartement kunnen uh, kopen. Uh, maar, maar kom dan ook met een concrete uitwerking daarvan. Want niks is zo vervelend als iets beloven en uiteindelijk zeggen... Uh, het lukt niet. En dat zien we nu uiteindelijk dan. Leek het deze week toch gebeuren? Eigenlijk kan het gewoon niet. Ja, maar dat kan niet waar zijn. We hebben beleid gemaakt. Dan gaan we ook plannen maken om het te realiseren.
2: En uh, Axel, uh, Axel Eerdman van Houten Anders, hoe heb jij dat beleefd... Dat, uh de hele gang van zaken.
4: Ja, ik, uh, nou ja ik, ik, ik zat erbij, ik keek ernaar... maar naarmate het gesprek vorderde... tussen meneer Vergooswillige en mevrouw Molenaar... Uh, begon ik me steeds meer af te vragen... in wat voor film ik beland was. Want het, uh, je, je hoorde de wethouder letterlijk zeggen... van ja, ik sta hier namens het college. En uh, tegelijkertijd werd er geroepen... ja, maar we, we houden de woonvisie in stand. En uh, ja, maar de woondeal wordt leidend. En uh, nou, sorry, het kan niet allemaal waar zijn. En op het moment dat je daar uh, zo overtuigd als, als wethouder voor gaat staan op die manier... Ja, dan begin ik me af te vragen waar, waar, waar de raad nog voor is hè? op dat moment. Als je zelf daar vindt dat het beleid de woondeal maar leidend moet worden... daar heeft de raad nooit mee ingestemd. Dat was een uitvoerende taak van het college om dat te mogen ondertekenen. Maar ook vooral omdat die binnen de woonvisie paste natuurlijk. Ja, precies. Ja, en als je dan uh, dat gaat zeggen... ja, dan is dat bijna ondemocratisch. Maar goed, ze heeft het niet zo bedoeld, hè? Ze is erop ze teruggekomen. Ze heeft het niet zo bedoeld. Zouden we we dat ook, dan moet ook gezegd worden.
2: We waren er bij de schorsing. Je verraadt het plot al.
1: Ja, sorry.
4: <lacht>
2: we waren er bij de schorsing. Dan, 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 dan kies je zo'n moment... dan kies je al een schorsing uh, aan te vragen. Dat heb jij gedaan, uh, Marcel? Zeker. En wat gebeurt er dan? Beraadslagingen met de oppositiepartijen buiten de raadzaal? Het scherm gaat op zwart voor de mensen die thuis zitten mee te kijken?
0: Nou ja, ik had al bewust een kwartier aangevraagd. Dat is vrij veel voor een schorsing. Want meestal in vijf of tien minuten weet je wel samen wat je gaat doen. Maar in dit geval, ja, de aanloop was al... Die motie die was namens alle partijen. Dus je wil ook met elkaar overleggen wat vinden we hier nou van. En ik moet bekennen dat uh, we zaten er ook allemaal best wel... Ja, eigenlijk vol verbazing naar te kijken. En de vraag is dan ook, maar ja, wat vind je er dan van? En dan ga je al snel nadenken over een motie die je gaat indienen tegen de wethouder... om duidelijk te maken dat dit echt niet kan. En op het moment dat we nog volop in de afweging uh, waren, wat voor een motie moet dat dan worden? Want je hebt een lichte motie, hè? je vond het toch wel een beetje vervelend. Je hebt een gewone motie, dit uh, kan echt niet wethouder. En je hebt een zware motie en dan zeg je, wethouder, we zijn klaar met u. We zien u wel weer, maar dan in een andere rol. Nou, midden in dat gesprek daarover met, met alle partijen... en we waren even goed de argumenten aan het wisselen... toen, toen kwam de wethouder al met de burgemeester even op bezoek... om, om toch even te overleggen. En dat, dat was denk ik heel goed, want daarmee werd al een stuk duidelijker... dat nou ja, het, het onbehoorlijke, zoals we dat hadden ervaren in de discussie... en het politiek niet passende, namelijk een wethouder die zegt... joh ik ga gewoon wat anders doen dat dat inderdaad toch, uh, toch eigenlijk niet de bedoeling was. Dus toen, uh, toen kwamen we terug in de raad en toen was het even kijken van... oké, okay, hoe breien we hier dan toch via een U-bocht een, uh, een andere afronding aan?
2: De burgemeester die gaf de wethouder het woord, die zei ik heb begrepen... Meestal, de burgemeester zei, meestal geef ik het woord aan degene die de schorsing heeft aangevraagd... maar nu heb ik begrepen dat ik de wethouder het woord mag geven.
0: Ja, dat klopt. En, uh, en dat werkte denk ik ook beter. Uh, nou ja, ze maakte volmondig haar excuses, gaf aan dat uh, de woonvisie nog steeds leidend is. Dus die ambitie voor die betaalbare woningen voor ons jongens. Het, het gaat niet om mij, hè. Dat, dat, dat werd ook een beetje de sfeer op een gegeven moment. van Ja, meneer Vergooswillig is overstuur. Ja, ik was niet overstuur. Ik was gewoon heel erg opgewonden over het feit dat we onze beloften aan die jongeren en starters... dat we die inmiddels een soort van in de koelkast hadden gezet. En ik vond dat dat echt niet kunnen. Dus uh, alsnog bevestigde de wethouder nee, we houden vast <zijntilfeer> en als ik het anders wil, dan zal ik eerst uh, naar jullie uh, terugkomen. Uh, en uh, heel, uh, 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 hoe zeg ik dat, heel, heel ruimhartig uh, zei ze daarop ook, ik zal de motie, uh, die zal ik uh, ondersteunen. Dus ze zei, uh, de motie waarvan ze eigenlijk zei, van, joh, daar wil ik helemaal niet veel te gerelateerd en ingewikkeld en uh, zo doen we het niet. Daarvan zei ze in tweede instantie, uh, ik begrijp. Uh, ...het belang daarvan en ik zal die ondersteunen. Dus dat was een, uh, een heel belangrijk signaal... ...en we waren er ontzettend blij mee.
2: En uh, Axel, hoe uh, heb je dat deel ervaren? Was dat, uh...
4: Nou, ik heb dat deel ervaren als heel constructief. Ik vond het fijn dat de, de wethouder zo ruimhartig terugkwam op haar woorden. Mm -hmm. En um, daarin ook in de, in de meedenkstand ging... ...en ook andere emoties werden daardoor... Uh, ...voor mijn gevoel uh, soepeler uh, beoordeeld. Um, ik, ik heb me nou afgelopen afloop wel nog af te vragen van goh, hoe kan het nou zo ontsporen zo'n gesprek? <laughs> en en het, het verbaasde mij heel erg dat, dat ze nergens hulp kreeg. Dat vond ik eigenlijk heel jammer. Ik gun de wethouder neer... dan net wat meer steun ook van andere partijen dat ze even hoe, hoe bedoel je dat hulp? Nou, even vriendelijk uh, erop gewezen wordt van goh, wat u nu zegt wethouder dat. Dat, dat kan niet. Kijk, dat is de taak van meneer Van Gooswilligen natuurlijk helemaal niet. Uh, in de oppositie. Uh, kijk, en dat deed het al heel vriendelijk, vond ik. Maar um, ja, als, als, je, als je mede partijgenoten op dat moment hun vinger opsteken... en zeggen, goh, wethouder, uh, wilt u hier nog eens even over nadenken wat u zegt? Want we hebben toch echt met elkaar... we staan ook achter die woonvisie. Uh, dan... dan ja, dan zet dat misschien iemand nog even aan het denken van... Goh, wat zeg ik nou eigenlijk? Want nu zegt mijn eigen partij ongeveer hetzelfde... als wat meneer Van Goos willen gezegd. En dat... Uh, dan had ze misschien wat sneller gedacht... Hmm. en dan was het misschien nog niet eens met een schorsing nodig geweest. Dus dat hmm, vond ik wel jammer.
0: En John, wat ik, wat ik zo uh, verwarrend vond... dat uh, was mijn uh, ja, veronderstelling toch wel... dat een wethouder na een jaar ongeveer wel weet... Uh, hoe de verhoudingen zijn en hoe je met elkaar omgaat... en, en wat de betekenis is van bepaalde... Stukken, beleid en, en stappen. Dus ik kon niet anders dan denken, uh, ze weet best dat dit eigenlijk helemaal niet kan. Maar toch uh, graaft ze zich in, houdt ze het vol en gaat ze daarop door. Ja, dat, dan vind, kijk als ze het een keertje probeert, vind, vind ik grappig. En als we daar een discussie over hebben en we vinden elkaar, is het ook prima. Maar zij groef zich in op een onderwerp en een, een, een manier die gewoon niet vol te houden was. En, en dat verbaasde mij nog steeds het meest. Ik, ik dacht, ja, ze, ze weet heel goed wat ze aan het doen is... maar ja, in, in die schorsing en ook achteraf bleek dus dat het niet het geval is. Dus uh, ja, dat, dat vind ik ook nog wel een dingetje eigenlijk. We hebben het al in januari gehad over de verhoudingen tussen de raad en het college. Dat, dat was ook al een stevig gesprek. Maar het gaat over dit soort dingen. Begrijp je van elkaar wat je positie is en, en gedraag je je daar ook naar? En blijft de, de sfeer dan beschaafd of wordt het ook echt met stoelen gegooid? Nee, de sfeer blijft beschaafd. Uh, volgens mij is Wethouder Modenaar ook een, een prima uh, vrouw om een uh, kop koffie mee te drinken, een biertje mee te drinken en een leuk gesprek mee uh, te voeren. Dus er is ook niks persoonlijks aan. Maar op inhoud, ja, daar, daar kan je elkaar ook echt wel. Uh, nou ja, uh, dan, dan ontstaat ook gewoon die clash op de inhoud.
2: Maar, uh, even... Nee, nee,
0: er wordt niet met uh, stoelen gegooid. Dat, uh, <laughs> dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee.
2: Maar met. Uh... Het college zal dan toch een crisisoverleg hebben gehad, denk je dan zo? Die zullen dan toch even de koppen bij elkaar hebben gesloten wat hier gebeurd is? Uh... Ja, het grappige was, wij,
0: wij zitten dan natuurlijk bij elkaar om te overleggen. Dus je weet niet wat er oh, anders gebeurt. gebeurt. Nee. Maar ik zag een, een foto in het groentje uh, waarin duidelijk werd dat er inderdaad wel een soort van crisisoverleg uh, tussen het college van burgemeester en wethouders was. Uh, en uh, nou ja, dat heeft ongetwijfeld ook wel geleid tot, uh, tot uh, dat korte uitwisselen van gedachten in, uh, in de achterkamertjes, noem ik het maar even. Maar volgens mij is dat toch wel ook heel verstandig om dat op die manier te doen. En uh, als er een misverstand is of als er een conclusie is van joh, dit moeten we echt anders doen, dan is het ook fijn om dat gewoon met elkaar te delen. En uh, ik denk ook dat in uh, mijn reactie op de wethouder dat daar ook al meteen in doorklonk de uitgestoken hand. En wat mij betreft met de excuses zijn de verhoudingen tussen raad en college ook weer, nou ja... Orde. Dus in dat opzicht is het ook niet een kwestie van uh, oud zeer wat uh, nog een jaar uh, door het. Het is wel een krasje. Het is, het, het is wel het gevoel van joh, hier is echt iets gebeurd. Jij denkt echt dat er iets kan, dat, dat kan echt niet. Maar volgens mij moet je daarna ook gewoon weer verder met elkaar. We zijn toch ook uiteindelijk één bestuur.
2: Uh, Axel had het al even over hulp of over. Uh, ja, hulp. Ik zat ook te denken aan bijval voor, uh, voor het betoog van. van uh, van Marcel van Gooswilliger, die heb ik ook niet Klopt. echt gehoord. Het bleef, het bleef stil, er werd niet geroffeld op de tafeltjes. Of het <laughs> niet, uh, denk ik denk gewoon, die zou toch de hele raad van moeten te vinden dat dit nou, fout gaat. Roffel op de tafeltjes,
4: dat doen wij niet in de gemeenteraad. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus ik ga ervan uit dat dat een norm is die wij, uh, dat we dat niet doen. Okay. Um, maar ik neem aan dat meneer van Gooswilliger zich wel... Um, gesteund gevoeld heeft in zijn betoog. Want we zaten voortdurend te knikken en te zuchten. Uh, Oké. Okay. Ja, nee, ik denk dat hij dat gevoeld moet hebben. Maar dat moet hij zelf maar... Uh. Uh,
0: het grappige is op dat soort momenten... je zit op een gegeven moment in een flow... en als, het, als je het gevoel hebt joh, ik heb hier een punt... en volgens mij ben ik het punt ook wel goed duidelijk aan het maken... dan, dan uh, heb je ook niet altijd behoefte aan ondersteuning, moet ik bekennen. Uh, maar op de beslissende momenten... Ik, ik weet nog wel dat het CDA, Robert Pelleboer... Uh, nadrukkelijk nog een keer de wethouder uitlegde... hoe het werkt in de Raad en dat dit echt niet kon... Ik zag van het begin af aan Suzanne van Erp van GroenLinks al hard werken om te kijken... hoe komen we hieruit en hoe lossen we dit op? Nou, daar zat ik nog helemaal niet. Dus ik probeerde haar daarin ook vooral te laten doen wat zij wilde. Maar ik bleef even op mijn eigen spoor. En inderdaad, het zuchten en steunen. En we hebben ook nog wel eens een app waarin we met elkaar delen van... wat gebeurt hier? Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Dit is toch echt niet normaal? Nee, ik, ik voelde me meer dan gesteund, John.
2: Oké, okay, dus dat was een, een spannende laatste vergadering. Zeker. Ja, onverwacht. Ja, ja onverwacht, ja. ja. ja nee, ik had niet verwacht dat we
4: hier op deze manier een discussie over zouden hebben gehad.
0: Dit, dit gaat dan wel weer over waar wij ons als raad heel druk om maken. Hè? Maar er waren ook hele andere relevante dingen over dat onderwerp op die avond. Um, die, die volgens mij veel meer betekenis hebben voor in, onze inwoners. Bijvoorbeeld uh, de wethouder die bevestigde nog eens dat er op de Modersoom veel meer woningen kunnen gaan komen dan wat eerder het beeld was. Ja. Dus ooit hadden we een ruimtelijke koers, toen stonden duizend woningen gepland op uh, de Modersoom. Er was heel veel weerstand, want dat was veel te veel. Inmiddels gaan we richting 400, 500. Maar de wethouder bevestigde dat daar makkelijk nog eens 500 bovenop kunnen. Dat dat haar overtuiging is. En dat ze dat ook met Robert Derks, wat toch wel voor haar een hele zware adviseur is, ook bevestigd is. Dus voor onze inwoners veel relevanter is, denk ik, dat we uiteindelijk toch daar veel meer woningen kunnen gaan realiseren. Binnen het houtens DNA, zoals dit college dat steeds benadrukt. Gebeurt dus wat... dat eigenlijk nu ook al in de molenzoon?
3: Volgens mij is daar, is daar ook wel een leegstand nu. En geen uh, relaties tegen de vlakte?
0: Klopt. Uh, nou ja, er wordt vooral omgebouwd op dit moment. Dus er zijn al wat appartementen die, uh, die daar gerealiseerd worden op verschillende locaties. Maar op dit moment wordt ook inderdaad... een, een grote Twee grote kantoorpanden zijn net uh, tegen de vlakte. Daar worden meer dan honderd appartementen gerealiseerd. Dus ja, daar, daar gebeurt al heel veel. Maar daar kan dus echt nog heel veel meer.
3: Ja, en op de plek waar uh, tegenover dat, uh, die huisartsenpost... Dus uh, dat is... Uh, de plek waar volgens mij het GGZ-centrum stond, dat is ook tegen de vlakte gegaan. Waar je uh, corona uh, vaccinaties kon laten halen. Achteren.
0: Oh, bij de, bij de koppeling. Terrein. Ja, ja, bij de koppeling. Ja, daar klopt. Ja. Ja. Het oude Riendes-Van Dijk-terrein. Ja. 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 ja, precies. Ja. Ja. Achter Van Dijk. inderdaad, ja. Ja. Daar zo. Dat is een van de grote ontwikkellocaties. En daar, nou ja, nog, nog zo'n punt wat heel relevant is voor onze inwoners. Uh, ChristenUnie, met, met steun van veel partijen natuurlijk, die had gevraagd... joh, er vallen wat locaties af, waaronder die locatie. Uh, kunnen we toch nog niet eens een keertje onderzoeken wat, daar, wat er wel mogelijk is... Dus in allerlei opzichten werd er, werd er denk ik, nou ja, kwamen er allerlei aanmoedigingen... met name vanuit de oppositie, doe meer, kijk wat er extra kan. En, en wat ik ook mooi vond, we hadden veel discussie... maar we waren het er wel over eens dat dat spoorboekje... dat dat een goede monitoringtool is. Dus dat we echt de komende jaren gaan volgen wat er gebeurt. En in de bijlagen, ik zou zeggen, elke inwoner van Houten... kijk een keertje naar die bijlagen. Daar staat een heel mooi overzicht van alle locaties... waar er mogelijkheden zijn om woningen te bouwen. En het is altijd leuk om te weten wat er gebeurt er in mijn omgeving. Het is altijd leuk om te weten wat, wat is er allemaal mogelijk. En het is ook gewoon leuk om te weten ja, waar, waar het college op aanstuurt. Dus wat mij betreft een, een dikke aanrader.
2: Oké, okay, en de aantallen, die zijn dan toch nog indicatief hè, op zich? Want die, zijn, die liggen nog niet vast. Die staan er wel in, maar die zijn nog niet uh, in beton gegoten.
0: Ja, per project zijn die nog indicatief. Maar ik merk dat ik wel heel veel aan het woord ben. Dus ik, ja, nou ja ik daar, daar wil ik wil wel wat over zeggen
4: hoor. Want ik denk dat je daar, daar de, slaan ze wel de plank mis, denk ik, als je kijkt. Tuurlijk moet je indicaties hebben als het project nog niet helemaal uh, vast ligt. Maar je moet ergens ook een soort van kader stellen. Uh, van wat wil je nou op een bepaald stukje grond bereiken? Uh, op dit moment willen ze alles laten afhangen van de participatie. Zo is een amendement aangenomen... waar onder andere allerlei onderzoeken worden aangekondigd. Van, nou, dat, dat, als dat, dat moet per project eerst en dan kijken we wel wat er mogelijk is. Uh, allereerst lijkt dat heel erg mooi natuurlijk... Hè, om dat samen met inwoners per locatie te bekijken. Uh, maar dat heeft wel een risico in zich. En uh, volgens mij is, het, is de participatie uiteindelijk veel effectiever... als je met elkaar van tevoren weet... Zoveel woonruimte moet er komen op een bepaalde plek. En dan hoeft het nog niet eens het aantal woningen te zijn, maar je zou het misschien ook nog kunnen uitdrukken in bijvoorbeeld kubieke meter gebouw of zoiets dergelijks. Maar in ieder geval een vastliggend kader, waarbij je zegt: van nou ja, dat komt er sowieso. En op welke manier, dat kun je dan met de participatie vastleggen. Maar op dit moment uh, worden dingen omgedraaid, lijkt het wel. En dan loop je het risico dat je met elkaar in de wijk verzandt... in discussies over wat moet hier nou komen. Eén uh, woning, tien woningen, 25 woningen. Uh, ja, En dan zijn er discussies in het verleden die al hebben laten zien dat dat niet werkt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het project Lindenoord. En dat vind ik wel een zorgelijke.
2: Ja, dat noemt hij ook even in de, in de raadsvergadering... Uh... Dus participatie aan de voorkant, waar uh, ITH uh, op inzet, dat baart jouw zorgen? Ik,
4: ik vraag me echt af of je daarmee kunt bereiken wat je uh, wil bereiken voor het algemeen belang. En uh, ik snap het natuurlijk heel goed dat als je in je wijk een, 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 een leeg veld hebt... Of een, of een schoolgebouw hebt staan en die gaat tegen de vlakte... dan wil je daar iets moois voor terug. Dat begrijp ik heel goed. Um, en op het moment dat daar dan uh, um, iets, iets van een project wordt ontwikkeld... dan hoop je natuurlijk niet dat dat uh, gelijk een, een torenflat is van, van 14 hoog... als er altijd iets van laagbouw heeft gestaan. Dat begrijp ik ook. Um, ik, ik,
3: sorry, ik blijf even hangen bij dat ja. uh, bij, bij woord participatie aan, aan de voorkant. Wat wordt daar dan mee precies bedoeld? Is dat dat burgers mogen meedenken over hoe dat deel eruit gaat zien, hoe dat ingericht kan worden?
4: Uh, ja, uh, voor zover ik het begrijp. want het, Nogmaals, het is niet mijn uh, kijk op hoe je participatie in zou moeten richten. Uh, wat, wat ik begrijp nu is dat ze dan eerst met elkaar willen gaan discussiëren... met de wijk, wil, in gesprek willen over nou, wat zou je dan kunnen komen... hoeveel woningen, uh, hoe hoog enzovoort. En daarmee krijg je het gesprek met de mensen die er uh, tegenaan moeten kijken... maar je hebt niet het gesprek met de mensen die er gaan wonen. Uh, dus je, je mist een hele belangrijke groep mensen... voor wie je het eigenlijk doet in die dialoog. En Volgens mij hebben wij als raad een bepaalde uh, taak... om juist voor die groep ook eerst te bepalen vanuit nou, dit moet er komen... en daarna met de omwonenden uit te gaan zoeken op welke manier dat het beste kan. En natuurlijk moeten dat niet onrealistische getallen zijn. Uh, daar heb je stedenbouwkundigen voor die een inschatting kunnen maken... en dat deel kan natuurlijk tot een hele kleine, zekere hoogte uh, indicatief zijn... Tot het moment dat er iemand zegt van nou, dit is wel ongeveer reëel voor zo'n stukje grond. En dan moet je dat als raad volgens mij eerst vaststellen. En dan ga je naar de inwoners toe en zeg je, nou oké, okay, als we dit gaan doen, hoe moet het er dan uitzien volgens jullie?
3: Nou, ik ben wel echt waar ik toch. Tof welk inwoneraantal wil de gemeente houten eigenlijk gaan groeien dan?
4: Als je 4750 woningen toevoegt aan de, uh, uh, de 20.000 die je nu hebt, dan komen er ongeveer een kwart van de inwoners bij. Zo.
0: Ja, dus een, dat, dat, dat is een kleine overschatting. Want de inschatting is dat de bewoning van de huidige woningen ja, dat die die flink af. terugzakt. Ja. Dus je zou denken dat het ongeveer, uh, nou ja, wat is het, 25% woningen erbij, dat er uh, meer dan 10.000 uh, inwoners bij komen. Maar dat soort aantallen redden we helemaal niet. zitten minder mensen per woning. Omdat er in woningen steeds minder mensen wonen. Ja. 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 Ja, dat klopt. Dus ik geloof dat er een paar duizend inwoners dan per saldo bij komen. Wat ik wel grappig vind, participatie is best ingewikkeld. Hè? Want je doet het of te vroeg en er is nog te weinig bekend... en je weet niet waarover je participeert... of je doet het te laat en het ligt eigenlijk al vast. Ik vind het wel fijn dat er wat collectieven zijn... die de afgelopen jaren zijn opgestaan en die gaan meedenken. door Molenzoom is zo'n zo initiatief. We hadden natuurlijk ook het initiatief voor, voor Houten Oost. Uh, ik... ik, ik na afloop van de vergadering vroeg ik me eigenlijk wel af... de wethouder zegt nu wel, er kunnen er makkelijk 500 bij. Um, en uh, Dirk zegt dat ook. Maar ik hoorde haar eigenlijk niet zeggen... dat daar ook al afstemming over was geweest met die, met die groep... waar ze zo actief mee aan de slag ging. Dus eigenlijk besefte ik achteraf pas... hé, hey, is dit nou ook nieuw en ook voor hen nieuw? Of is dit ook al een beeld wat met hen gedeeld is... en waar al een soort van consensus over is... van hé, hey, we gaan toch een andere richting op, maar dat is prima... Dus ik had me voorgenomen om dit paasweekend, soms heb je dan wel eens tien minuten dat je je verveelt, om toch eens die groep te benaderen en te vragen, joh, zijn jullie daar nou in meegenomen en, en is dit een herkenbaar beeld voor jullie? Of zijn jullie net zo verrast als wij?
2: Oké, okay, waarvan akten? En We gaan eerst naar een stukje muziek luisteren en dan praten we zo verder.
1: the sun. the living Je.
2: Ja, House for Sale, van, volgens mij van Lucifer, met een Griet S-huis, als ik het goed zeg. Dat is en dat over, was, er
0: is wel weer over nagedacht vanmorgen, hè, Jon. Daar is over
2: nagedacht, dat weet ik zeker. Daar heeft wel <laughs> over nagedacht, House for Sale, na <laughs> zijn gesprek over woningbouw. Helemaal goed. Uh, er is ook een gesprek gevoerd over uh, de dichtkunst. Er is gesproken over een, uh, ja, een dorpsdichteres... Maar volgens mij was het voorstel van het college niet zo voortvarend... en zei het college, laten we dat uitwerken in de cultuurnota voor 2026... en dan verder kijken.
4: Ja, het was een burgerinitiatief, John... wat door de groep die nu heel actief is met de dichtkunst... was ingediend bij de raad. En dat is natuurlijk dan een voorstel van de raad... waar het college dan over mag adviseren. En het college adviseerde inderdaad afwijzend... Uh, had gezegd van, nou, dat zoals het er nu ligt, zoals het er in januari lag, uh, kan het niet. En ze hebben daardoor uh, iets aangepast aan het voorstel. Maar in principe bleef het belangrijkste overeind, namelijk een dorpsdichter uh, aan te wijzen en te
2: verkiezen. Uh, met een budget van 6.000 euro. En er is in het verleden al een dorps... <coughs> dorpsdichter geweest, Maria van der Loverbos. Klopt. En dat is dan daarna uit beeld verdwenen? Wat is er gebeurd eigenlijk? Dat is... Ja, dat
4: is een, een goede. Volgens mij is dat uh, ja, opgehouden. Ik, uh, ik, ik was op dat moment nog niet in houten, zeg ik heel eerlijk. Dus ik heb er geen. Uh, geen, geen, geen uh, hoe zeg je dat? Nou ik wou zeggen actieve herinneringen. Maar dat is, dat, is, dat, is, dat is niet wat dat ik kan bedoel. je niet meer gebruiken tegenwoordig. Nee, ik kan niet meer gebruiken, is besmet. Nee, maar. Um, het is, het, het, het is opgehouden natuurlijk. En dat, dat is zonde geweest. Dat is echt absoluut heel zonde. Uh, dus ik, denk dat ik, het heel, ja, ik ben heel blij met het voorstel wat, 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 wat er lag. Uh, en dat het ook is aangenomen door de raad.
2: Ja. Maar dat gaat nog wel even op zich laten wachten dan. Voordat die doodzichtrest
4: er is. Ja, en dat was ook het probleem. In principe. Uh, want je hebt nu een groep actievelingen. Die, dat, uh, nou, die allerlei activiteiten organiseert rondom de dicht, dichtkunst. En uh, dat loopt nu tot 2026 zonder hele duidelijke lijnen. Uh, natuurlijk hadden ze gehoopt dat er gelijk een uh, verkiezing was georganiseerd, maar dat, uh, dat gebeurt nu niet. Dus mijn vraag aan het college was ook, ga iets organiseren, ga iets doen, ga in gesprek met elkaar. Hoe je tot 2026 uh, het, het, ja, het warm houdt, zo had ik hem ook genoemd, de motie die we indienden, uh, de dichtkunst, uh, de
2: dichtcultuur warm houden. En het lijkt ja. dan ook nog lastig om subsidies te krijgen... voor de, dicht, voor de dichtkunst? Dat lijkt ook niet zo makkelijk, want jij ja, zond het op... van deze subsidie komt niet in aanmerking en deze niet. En, uh, Klopt, hoe, ja. Uh, hoe moet dat dan? Kijk, we
4: hebben er uh, drie RTG's over gehad, geloof ik. Alles bij elkaar. En um, in elke RTG werd weer duidelijk dat het... Dat, dat het ja, het college kwam met een afwijzingsbrief waarin stond van joh deze uh, subsidies en deze subsidies kun je allemaal doen en dat, dat, dat hoeft niet per se uh, geld te kosten, tenminste althans niet een apart budget te zijn. Nou, uh, vervolgens ontstond dus in de RTG voortdurend de discussie over... Ja, wat, wat, kunnen, wat kan deze groep dan aan subsidies aanvragen? En wat zou, nou, dat bleek gewoon iedere keer dat er, dat niet kan. Je hebt voor sommigen heb je een rechtsvorm nodig. Nou, deze groep is geen rechtsvorm. Je, hebt een, uh, je mag bepaalde uh, subsidies niet vaker dan drie keer aanvragen. ja Als jij een, een, een soort van traditie op wilt bouwen in houten rondom de dichtkunst... dan heb je herhaling nodig en herkenbaarheid. Dus dan ga je voortdurend dezelfde activiteit organiseren... Uh, natuurlijk ga je hem aanpassen iedere keer. Maar dan op een gegeven moment zou je volgens die verordening... volgens die regeling helemaal geen, uh, geen
2: subsidie meer krijgen. Nee. En Marcel van Gohzulgen van D66. Hoe kijk je tegen de dichtkunst en de dorpsdichters aan? Uh, zou die moeten komen? En... Ja, ja
0: zeker. Wij waren enthousiast uh, over het initiatief. En uh, vinden per definitie uh, dat dit soort dingen... dat we daar uh, open voor moeten staan. Zeker als het door initiatiefnemers zelf gedragen wordt. We hadden eigenlijk in de hele aanloop maar één zorg en dat was, er stond zo'n ongelooflijk ambitieus programma met allerlei activiteiten dat ik denk, joh, daar ben je eentje bijna fulltime mee bezig. Dus wij hebben vooral in het begin gezegd, gebruik dat lijstje van activiteiten als inspiratie, maar geef de dorpsdichter of dorpsdichterest die het uiteindelijk wordt ook vooral zelf de ruimte om zelf de dingen te doen die, die hem of haar aanstaan. Um, Besef wel, het is niet iemand die uh, zes keer per jaar op een uh, achternaamiddag even een uurtje gaat zitten en een gedicht schrijft. Het waren allerlei activiteiten met scholen, met leerlingen, uh, activiteiten rondom jubilea, op het gemeentehuis. Het was echt een heel vol programma. En ik merkte dat ik een beetje uit mijn slof schoot, en, en misschien had ik Bibi nog wel even mijn excuses aan mogen bieden na afloop... Toen het ging over de VVD, die zei die 6.000 euro is ook veel te veel. Het kan ook wel voor 250 euro. Dat ja, heeft, dus al... heeft
2: het wel gehaald, die, die 250 euro. Nee, die 250 nee. euro heeft het niet gehaald. Maar die 6.000 euro,
0: euro is er uitgehaald. Maar ja, als wij als raadsnet een vergoeding krijgen van... Nou, ik denk iets van 30 euro per uur of zo... dan staat die 250 euro, die stond voor één dag werk. Ja, als ik al die activiteiten zie waar iemand zo'n beetje... zijn hele agenda het hele jaar mee kan vullen... dan is dat natuurlijk... Ja, niet een bedrag waar je aan moet denken. Maar ik ga ervan uit dat als we daar nog eens een keertje over hebben... dat we daar wel uh, uit gaan komen.
4: Ja, het amendement dat is aangenomen. Dat heeft natuurlijk ook vooral verzocht om het uit te werken... Uh, in het beleidsplan wat dan in 2026 komt. En daar dan ook een, een, een vergoeding bij te passen, zeg maar... Uh, waarbij het voor de VVD dan 250 euro genoeg was. Maar bijvoorbeeld natuurlijk houten die het mee dat ondertekent. Die zeiden van, ja ah, nee, zo staan we er niet in. Daar mag best wel een vergoeding tegenover staan die past. Uh, en dat hoeft geen 250 euro te zijn.
2: Nee. Dus dan uh, is het hoogst haalbaar, is het gehaald? Het uitwerken in het uh, cultuurplan voor 2026. En dan hoop je dat er rond 2026 een dorpsdichteres komt. Of dorpsdichter. Ja,
4: dorpsdichter, ja, dorpsdichtende. Uh, is misschien nog beter. Dat houdt nog open of het een man of een vrouw wordt. Uh, ja, dat, dat is wat je dan hoopt. Maar dan moet je natuurlijk wel zorgen... dat we allemaal uh, blijven ja, in contact komen met, 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 met dichtkunst. En dan heb je deze initiatiefgroep heb
0: je gewoon nodig. Maar mijn hoop is eigenlijk dat we in de tussenliggende tijd, lees vanaf morgen, dat er toch nog wel overleg is tussen het college en, en de groep die dit uh, initiatief heeft genomen om te kijken hoe ze dat uh, in de komende twee jaar toch al wel kunnen invullen. Het, het gaat om relatief kleine bedragen, zeker in relatie tot wat er allemaal voor gebeurt. Als je daar een ambtenaar voor vrij zou maken, dan zou je misschien wel het honderdvoudige kwijt zijn. Dus laten we daar ook een beetje reëel in zijn en laten we blij zijn met het initiatief. Zeker. Ja,
3: want mijn
0: gevoel het overheerst is toch wel van... dit is toch een bedrag van niks waar het over gaat nu. Klopt. 6.000 op de hele begroting die de gemeente houdt heeft. Klopt. Ik begrijp het niet zo. We hebben vorige week, of deze week, hebben we ook een goedkeuring gegeven... aan allerlei aanpassingen in de begroting... omdat de inflatie zo hoog is. Onder andere voor energiekosten, maar ook voor WMO bijvoorbeeld. En dat, dat ging bij om, alles bij elkaar ongeveer om 2 miljoen. Ja. Dus ja, het gaat om relatief klein, kleine bedragen. Tegelijkertijd willen we elke euro zorgvuldig uitgeven. Dus er was ook een voorstel om bijvoorbeeld de vernieuwing van, van het meubilair in de raadzaal aan te passen. Wat ongeveer 6.000 euro per jaar kost. En daar was ook een voorstel vanuit de raad om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Ja. Dus nou ja, iedereen mag wel weten dat we proberen in ieder geval zorgvuldig met ons geld om te gaan. Maar 6.000 euro voor een initiatief wat zoveel oplevert. Ja, ja daar ben ik met je eens. Dat is een hele goede deal.
2: Oké, okay, dat voor zover dan even de, de raadsvergadering. We willen nog een paar losse onderwerpen bespreken die zo uh, ter tafel kwamen tijdens de, de, de break, zullen we even zeggen.
0: John, nog even om jou te ontregelen. Ik denk dat de laatste raadsvergadering zo interessant was dat ik iedereen aanraad om gewoon af en toe eens ook te kijken, want je weet nooit wat er gebeurt.
2: Ja, dat... Nou, dat moet, dat moet ik zeggen, dat heb ik extra ervaren. Want ik was deze keer niet live in de raadzaal aanwezig. Dus ik heb hem teruggekeken. En ik had al een heads-up gehad dat er iets heel spannends was gebeurd. En ik denk, wat dan? Wat dat kwam ik niet op de dag en dan te kijken. Wat zou er dan zo anders gebeurd zijn? Nou, daar ben ik achtergekomen, inderdaad. Het was spannend. Ja. Meestal, uh, meestal volg ik hem digitaal uh, vanuit huis in de voorbereiding van het, uh, van het programma. En moeten we de luisteraar misschien nog even
3: vertellen... dat ze dat allemaal kunnen terugvinden op www.houten.nl? Of gemeentehouten.nl?
2: Ja, op houten.nl. En dan klik klikken richting gemeenteraad en dan richting agenda. En dan kun je de video vinden bij de datum van de vergadering. Die, Precies. Uh, en dat was in dit geval 4 april. zegt de dat goed? Uh, uit mijn hoofd heb je
0: gelijk, ja. En, en we hebben in coronatijd ja. geleerd dat het hartstikke goed werkt. En inmiddels ook, ik geloof dat er makkelijk 400, 500 inwoners live meekijken of naar afloop nog even kijken. Dus dat zijn echt wel grote aantallen. Wat dat betreft is het ook een uh, fantastische service.
2: En uh, het was nog niet, niet, uh, niet te ingewikkeld, denk ik, de, de, de clash aan zich. Want zat had, had ik nog even af te vragen of het niet te politiek politiek was. Nou ja,
0: als je niet oplet gaat het over, op een gegeven moment over uh, beleid en beleidstermen en vage dingen. Dus daarom probeerde ik er af en toe ook in te gooien. Het gaat mij echt om die mbo'ers die geen... ...huis kunnen kopen. Het gaat mij echt om die jonge inwoners in Houten die al die tijd zitten te wachten. Het gaat mij echt om die senioren die nu een keer die gelijkvloerse woning willen hebben. Dus als ik roep uh, het beleid is voor ons belangrijk en we willen aan vasthouden, dan klinkt dat heel vaag. Maar het gaat ons echt om die jongeren en die starters. Het gaat ons echt om die senioren. Dus af en toe bedenk ik ook, oh wacht even, ik, ik moet wel even ook voor de kijker benadrukken waarom vind ik dit belangrijk. Want het, ja. gaat niet, het gaat niet om uh, uh, beleid, het gaat niet om vergooswillig, het gaat niet om D66. Het gaat echt om die doelgroepen die we een kans willen bieden.
2: Oké, okay, dan, dan gaan we luisteren naar een plaatje en dan gaan we een paar los onderwerpen bespreken hierna.
1: Don't ask me what you know is true, don't have to tell you I love your precious heart. I, I was standing, you were there to well and there. You'll never tear us apart
2: van InXS. Uh, we zouden wat losse onderwerpen gaan bespreken, zei ik. Uh, welk onderwerp zullen we nou nu beginnen? We beginnen even met de s kade denk ik. Daar is vrij recent van bekend geworden dat het allemaal niet, dat het allemaal niet doorgaat. En er zijn meer publicaties over. En, uh, hoe nu verder eigenlijk is wel een van de, van de vragen. En, en hoe kijkt men terug op de ontwikkeling van de s kade die uiteindelijk dus helemaal niet geslaagd is. Ik zal uh, Marcel van Goos wilgen, eens het woord willen geven.
0: Ja, ik denk dat we soms ook een beetje glashalfvol variant mogen kiezen. Hè. Het was een, een mooi concept, het is goed uitgedacht, het heeft heel lang geduurd en uiteindelijk is het geklapt. Uh, maar het is wel duidelijk dat zeker de gemeente meer en meer energie erin gestoken heeft. Op een gegeven moment ook echt de regie genomen heeft en ook echt financieel er heel veel aan wilde doen. Dus ik ben er wel van overtuigd dat ons college daar uh, een serieus plan ook een serieuze kans heeft gegeven. Dat vind ik goed nieuws. Het slechte nieuws is dat we uiteindelijk weer met lege handen staan. Dat in de crisis die we in Nederland hebben... dat wij als houten daar tot op heden eigenlijk... Nou ja, als je de beelden uit de Apel nog weet... dat wij daar geen bijdrage aan leveren. En, en we vinden het concept zo mooi... dat we het op een andere plek willen gaan proberen. En daar is nog even radiostilte over. Ons als uh, uh, ja, fractieleiders is ook gevraagd... om daar ook niet uh, op vooruit te lopen... en ook niet uh, op te gaan uh, speculeren... Maar het is duidelijk dat, dat het concept uh, op een andere plek uh, geprobeerd gaat worden. En uh, nou ja, gisteren verscheen al in het Algemeen Dagblad een berichtje waarin uh, Marian Aanen van Natuurlijk Houten, Sjane Loprecht van uh, GroenLinks en ook ik uh, nog eens benadrukten dat als we weer zo'n traject ingaan en dat duurt een jaar of anderhalf jaar, dat we niet mogen weglopen voor de opgave die we in Nederland hebben en dat we dus dan in de tussentijd ook echt iets moeten gaan doen. En ik hoop dat uh, zoveel mogelijk andere partijen ook dat signaal afgeven. Zodat het college helder is dat we dat gaan doen. Want ik vind het mooi zoals we met de Oekraïners nu al vier locaties hebben. Dus op vier plekken hebben we daar al uh, hulp geboden. Uh, maar ik denk dat ook mensen die misschien wat verder van ons afstaan. En die uit uh, soortgelijke of nog ernstige oorlogssituaties komen. Die op de vlucht zijn. Die uh, te maken hebben gehad met grote ellende dat we daar ook een plekje voor vrijmaken. Vanaf nu, wat mij betreft, hebben die even dan voorrang op anderen. Welke vier locaties zijn dat dan? Uh, op uh, de Mossen en Marantiehout zijn twee grote locaties. Inmiddels zijn er ook twee kleinere locaties. Eén daarvan is in ontwikkeling op de Molenzoom. En eentje is volgens mij onontwikkeld voor tien, uh, tien uh, uh, Oekraïners... Uh, dus uh, mooi dat dat gebeurt. Nogmaals ook complimenten. Ook in aanloop naar dat initiatief op de SNK-kade, Wat mij betreft acceptabel om uh, dan, als we daar al aan de slag gaan... om elders dan vooral de Oekraïners op te vangen. Maar vanaf nu wat mij betreft moeten we vooral ook kijken... hoe we een bijdrage kunnen leveren aan die asielstroom... die uit de hand
2: is gelopen. En uh, Axel Eerdman van uh, Hout Anders? Jou? Ja, het is ontzettend project. jammer
4: dat het project in de SCK er niet doorgaat. Uh, we zagen daar echt kansen. We vonden dat mooi, niet alleen omdat het... Uh, nou ja, eigenlijk allerlei belangen bij elkaar bracht. Hè? Maar uh, ook omdat er een bepaald soort uh, uh, ja, de, de bepaalde tijd, die was vrij lang, vijftien jaar, geeft echt iedereen de kans om, om, om te wennen, uh, te, te, te functioneren. Het is niet wat heel veel maatschappelijke organisaties op dit moment hebben, is dat ze voortdurend moeten hoppen van de ene plek naar de andere plek. En dat hebben mensen, nou ja, dat is het enige nadeel aan de, aan de, de tijdelijke locatie die, die meneer uh, die Marcel nu voorstelt hier. Uh, dat, dat je gunt mensen een plek waar ze echt even kunnen settelen. En um, ja, dat, het zou jammer zijn als het naar een tijdelijke locatie toe moet. Maar ja, weet je, beter iets dan niets.
3: Je had het nu dus. ook over die, die andere belangen. En volgens mij denkt u dan aan bijvoorbeeld de voedselbank, toch? Of, uh, bijvoorbeeld. Maar ik denk ook al dat. Dat met... is een initiatief bij elkaar, gecentreerd ja. op één plek. Maar um, het zou toch mooi zijn als dat dan weer bij elkaar kan komen op een andere plek? Zeker, nee, ja. maar
4: als dat, als, dat, als dat op een andere plek kan worden gerealiseerd, dan graag. Ja, zeker. We waren echt voor dat voorstel. En uh, hopen nog steeds dat dat ergens gerealiseerd wordt. Dus, uh, maar als, ik snap ook de, de wens dat je, dat je, dat je tijdelijke locatie dan gaat zoeken. Echt een tijdelijke plek gaat zoeken voor de mensen die je opbevangen. Want je wil gewoon als houten
3: ook je verantwoordelijkheid nemen. Ja, en wordt er dan onderscheid gemaakt in mensen die dan uit, inderdaad uit Oekraïne komen
0: of bijvoorbeeld uit Syrië? Ja, op dit moment feitelijk wel. Ja, ja. Hè? Want Oekraïners, dat, is... dat, dat we, noemen we dan in ambtelijke taal ontheemden. Die mogen door Europa reizen en die zijn hier dus per definitie ook welkom. Uh, asielzoekers die, ja, die vragen asiel, die zitten in de aanvraagprocedure. Uh, de, dus dat loopt echt anders. Oekraïners mogen bijvoorbeeld ook meteen werken, integreren daardoor veel beter. Bij asielzoekers ligt dat een stuk ingewikkelder. En uh, ik, ik zie op Facebook ook nu alweer uh, nog wel uh, wat, uh, wat boze reacties... Um... Maar laat duidelijk zijn dat juist in die combinatie op de Essenkade kade dat we daar ook voor spoedzoekers, dus voor onze eigen jongeren, mensen die in echtscheiding liggen, dat we daar ook opvang hadden. Dat we daar ook meer dan 100 plekken voor realiseerden. Dus dat was juist het mooie aan dit concept, dat het een win-win-win is en ja. dat we op allerlei soorten en vlakken werken aan verbinding, aan samen, maar ook iedereen in het oog hadden. Dus dat is heel mooi. Dat zal denk ik op zo'n tijdelijke locatie zeker niet lukken. Maar nee. uiteindelijk dat we daar weer voor gaan, lijkt me fantastisch. Overigens heb ik begrepen dat ook echt wel uh, Viveste tegenwoordig in ook uh, een maximale inspanning deed om, uh, om eraan mee te doen. En het COA en de provincie en het Rijk, overal uh, is er goed meegedacht. Dus die coalitie uh, smeden, dat is goed gelukt. En uh, wat mij betreft ook uh, complimenten voor het college daarvoor.
4: Zeker. Nou, ik hoop ook dat, dat, uh, dat, dat het, 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 het voorwerk zeg maar, al gedaan is voor een nieuwe locatie. Op die manier zodat je de coalitie al compleet hebt, maar dan nog een andere plek nodig is.
3: Is er wettelijk vastgesteld hoeveel immigranten je moet opvangen in de gemeente? Of, of, of dat,
0: dat
4: wettelijk is vastgesteld, weet ik niet. Er zijn wel richtlijnen voor, geloof ik, toch? Van iets van 100? Voor...
3: Nee, van
0: de, de burg is jezelf. daarmee bezig. Uh, er, er komt ja. die noodwet aan die, die dat wel verplicht. Ik, ik maak altijd maar even het rekensommetje. We hebben in houten 50.000 inwoners in Nederland werken de 18 miljoen. Hoeveel zouden wij dan moeten bijdragen? En dan zijn er in ieder geval iets meer dan die 100 of die 150 die wij van plan waren. Uh, het, het zijn er veel, maar ik denk dat met die 100 uh, dat, dat we juist een mooi concept hebben. En wat ik zo gaaf vind, en, en onze burgemeester Gilbert, Isabella laat het ook niet naam dat te benadrukken. Inhoud hebben we ons pootstijf gehouden dat dat een omvang is die we goed en verantwoord kunnen. En eigenlijk is het COA inmiddels ook door de bocht dat in veel meer, uh, op veel meer plekken, want oorspronkelijk was het altijd minimaal 500, Maar dat ze nu op veel meer plekken gemeenten verleiden om op dit soort schaal uh, met dit soort initiatieven bezig te zijn. Dus wat dat betreft hebben we een trend gezet zou het niet jammer zijn als een andere gemeente als eerste het weet te realiseren. Ja. Hm.
2: Dan had uh, Tijmer nog een onderwerp.
0: Ja, ik was uh, wel nieuwsgierig. Uh, ik ben
3: eigenlijk nieuwsgierig naar die aanvliegroutes over Houten heen. Is daar al meer over bekend? Kijken jullie beiden aan. Ik weet niet wie daar een beter antwoord op heeft. Uh, ik weet dat er een motie
0: zijn aangenomen. Zal ik hem uh, pakken, ja, Axel? Ja, doe maar. Uh, toevallig heeft uh, mijn fractie uh, deze week samen met uh, 24 andere fracties in de gemeente uh, Utrecht van D66... dus op na zijn dat alle gemeenten een brief gestuurd naar uh, de Tweede Kamerfractie, naar de Tweede Kamer en naar de minister... met een oproep om uh, niet mee te werken aan die vierde aanvloerroute. Hij moet overigens vooral over Oost-Utrecht komen, hè, dus dat is niet echt over Houten direct. Maar goed, het is wel iets wat de provincie Utrecht raakt... Um, we hebben een hele stevige discussie in de fractie erover gevoerd. Want het voelt aan de ene kant een beetje nimby. Hè? Not in my backyard. Ja, uh, ze nimby. zijn er al, maar vooral niet hier. Uh, en aan de andere kant uh, voelt het ook aan uh, als uh, ja, die krimp van Schiphol. Die zien we steeds maar niet gebeuren. En voor je het weet is er weer extra ruimte voor uh, meer vliegverkeer door dit open te stellen. Nou, we, we zijn er uiteindelijk met z'n allen heel genuanceerd in geworden. Uh, zeggen uh, pas als er zicht is op krimp van Schiphol zou je hier aan mee moeten werken. Dus dit mag geen onderdeel zijn van nog meer vliegverkeer. Uh, en als blijkt dat het veel, uh, nou ja noem het maar, kerosine en geluidsoverlast en andere overlast scheelt. En de rekenmodellen zeggen dat het 5 tot 10% verschil oplevert voor heel Nederland. Omdat die vliegtuigen nu vaak moeten omvliegen. Uh, dan zou je misschien toch wel uh, je aandeel daarin moeten nemen en dan zou je ermee uh, in kunnen stemmen. Maar in die volgorde. En vooral ook moeten die uh, vliegtuigen dan niet te laag komen, want dan neemt uh, de overlast flink toe. Maar ik begrijp dat de aanvliegroutes die er nu gepland staan, over
3: Oost-provincie Utrecht uh, zouden. Te...
0: Ja, zoals ik het heb gezien, de, de tekeningen... dan moet je vooral denken richting de Veluwe en het oosten van de provincie. Dus dat is nog behoorlijk ver weg. Ja,
3: dan, Balkan... je, dan is er hier geen sprake van geluidsoverlast. Nee, dan zou het knap
0: zijn als wij daar geluidsoverlast ja. van hebben. Ja. Tegelijkertijd vinden wij het wel belangrijk... zeker vanuit dat vliegverkeer wat, wat ons zorgen baart... dat dit niet een route moet zijn om meer vliegverkeer toe te staan. Dus het moet passen in een krimpstrategie. En het moet ervoor zorgen dat de inwoners op een fatsoenlijke manier... Uh, meegenomen worden en dat de overlast ook zoveel mogelijk beperkt blijft. Maar in die volgorde, dus zolang er geen zicht is op uh, een, uh, een krimp... willen wij als uh, D66 in de provincie daar niet aan meewerken. En ook in de Raad hebben we een motie met z'n allen ondersteund... die uh, heel breed gesteund werd, dat wij als houten ook vinden... dat we vooral aan tafel moeten zitten als, uh, als houten. En dat we ook onze invloed als houten moeten uitoefenen. Dus uh, het college is daarin opgeroepen om vooral ook in het geweer te komen.
2: Oké, okay, dat over de nieuwe aanvliegroutes naar, of nieuwe naar Schiphol. Of ik ga straks eens
0: even mijn app bekijken... om van mijn fractiewoordvoerder te horen of ik het goed gezegd heb. Ik ben altijd benieuwd. <lacht> dat is een van die onderwerpen die je niet voorbereid hebt... waar je goed mee leest, maar waar je nooit weet... heb ik nou helemaal de essentie te pakken. Ik vraag hem alleen al, staat het niet te lang vast? Heeft, heeft de
3: gemeente en heeft de, de provincie überhaupt nog invloed?
0: Ja, de provincie is hierover in gesprek met het, uh, met het Rijk... en het staat nog niet vast. Dat okay. is nou net het punt. Alleen, ja, het is wel iets van een rijdende trein. Dus als je niet oplet, dan uh, ben je wel gepasseerd.
2: Even kijken. Uh, Axel Eerdman had ook nog een onderwerp. We hebben niet zoveel tijd er meer voor.
4: Nou, ja, in, uh, in december heb ik een, uh, een uh, voorstel ingediend... Uh, in de Raad om, om aan te geven... dat er iets meer uh, aandacht moest komen... voor burgerhulpverlening. Uh, we hebben sinds een paar jaar... hebben we in Houten uh, heel veel AED's. Hè. Er zijn er op dit moment al 70... of 68, maar binnenkort... nog twee erbij. Dus 70 uh, AED's. Die uh, gewoon... beheerd worden uh, door veilig hout... onder andere. Zodat het... Uh, toegankelijk is voor iedereen... Uh, die op dat moment een, een AED nodig heeft. Uh, nou, en dat, dat is heel erg belangrijk, maar je hebt wel mensen nodig die die ook kunnen bedienen. Anders heb je er niet zoveel aan. En via hartslagnu.nl uh, kun je je opgeven voor een app. Zodat je als je gecertificeerd bent om hem te bedienen ook uh, nou, burgerhulpverlener kunt worden. En kunt reageren op zo'n oproep. Uh, nou was het aan het eind van het jaar zo dat uh, door, nou, door corona was er, was er gezegd, uh, ja, je, je, certificaat, je, uh, je certificaat wordt verlengd, 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 want je kunt niet oefenen. Maar eind 2022, uh, zou, begin 2023, zou dat, zouden alle contractcertificaten uh, die op dat moment nog niet waren verlengd, die zouden komen te vervallen. Ja, dan heb je een probleem, want dan ben je ineens een heleboel burgerhulpverleners kwijt. Dus toen heb ik in de raad gevraagd, viel, daar moeten we meer aandacht voor hebben. Iets meer voorlichting. Uh, de gemeente heeft er ook een rol in. Dus uh, verzocht om meer communicatie erover. En toen had ik al aangekondigd dat we uh, nog een ander voorstel zouden doen. Maar dat kon ik niet in de raad doen. Dus op die manier uh, heb ik toen overleg met andere fracties... en zijn wij uh, afgelopen donderdag uh, opgeleid om als, uh, nou ja, uh, voor een certificaat... om AED's te kunnen bedienen in de Raad. En met een groepje van 14 raadse commissieleden hebben we dat uh, kunnen
3: doen. En dat is een apparaat voor ondersteuning bij reanimatie? Ja, op... een
4: AED wordt gebruikt om, om het uh, ja, hart even te resetten, zeg maar, als het ware. En dat is uh, soms uh, wat nodig is als iemand een uh, hartaanval uh, heeft of iets. Ja, klinkt mooi.
2: Zeker. Mooi mooie, mooie gebaar, mooie, mooi gedaan zou ik zeggen. En hoeveel waren het er hoeveel, ja, we zijn? We hadden
4: veertien raadse commissieleden die op de avond hun certificaat
2: hebben gehaald. Zo, dat ja. een aantal. Ja. Hartstikke mooi. Even kijken, zijn er nog onderwerpen die we naar tafel moeten brengen of gaan we het afsluiten? Jij bent de presentator. Ja, oké. Okay. Nou,
0: vanmorgen toen ik hier naartoe kwam, kreeg ik lentekriebels. En dat was toch al een, een thema van de afgelopen weken. Dus ik denk, ik begin er nog even over. Fantastisch om te zien dat er weer allemaal caravans op weg zijn. Dat gaf toch een beetje het uh, vakantiegevoel bij mij. Dus daar wilde ik nog even wat uh, over zeggen.
2: Vakantiegevoel, oké. Okay. Beneden zijn de mensen van het Repair Café druk bezig in Schoneveld. Dus als er mensen zijn die, dat, uh, die daar nog uh, kapotte apparaten hebben... die ze willen laten kijken of even laten repareren. Hartelijk welkom in Schoneveld. Uh, ik dank onze gasten voor uh, hun aanwezigheid in de studio. D66, Marcel van Grootswilgen, Houten Anders, Axel Eerdman. Graag gedaan. En ik dank mijn uh, buddy presentator Tijmen van de Steeg. Ik dank Paul Geiraas voor zijn werk achter de knoppen. En ik neem afscheid van u tot een volgende keer. Het vriendelijke groetje van Amerongen.